0: Encadenado como Max en Mad Max, ¿te sientes? O encadenado al Váter como el Prota de show Como Kelly Grant en Encadenados de Hitchcock, ¿te sientes? O como la princesa Leia con Jabal hat Encadenado como Django, ¿te sientes? Pues, romper las cadenas, aquí hacemos, sí. A un nuevo podcast de Cine Desencadenado, os damos la bienvenida.
1: Muy buenas desencadenados y desencadenadas, os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de la Guerra de las Galaxias, Episodio 6, El Retorno del Jedi. Yo soy Nat y aquí estoy con Toxic y Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va este, este maratón de Star Wars que nos estamos pegando en este mes? Muy
2: bien, la verdad. Eh, Mira que además estoy con el Mandalorian y con la remesa mala también. O sea, estoy viendo todo de Star Wars este mes.
1: Sí, y y nos faltarán, porque no sé si lo dijimos en algún podcast, que al final lo que vamos a hacer es hablar, haremos un podcast, un solo podcast, una charla sobre los episodios 1, 2 y 3 de Star Wars. Eh, Así podremos criticar a Jar Jar Binks, al ataque de los clones, podemos hablar de muchas cosas eh, y sacaremos una charla. Creo que después de de este episodio, del que sale este que ahora estamos haciendo, sal Saldrá, saldrá ese, eh, no, no, ya me estoy liando yo sola. ¿Qué tal, Xavi? Vamos ¿Cómo estás? Pues
2: estamos, estamos en el podcast
1: del retorno del, del Jedi. ¿eh? Eh, no. Sí, sí, vale, me centro. Me Chavi, centro. ¿qué,
0: ¿qué tal? Pues yo muy bien, aquí con unos ositos en el bosque que me han pillado me han atado un palo yo creo que se han encontrado un fardo de cocaína y se lo han comido todos porque están están espitosos están diciendo cosas raras
1: ¿qué pasa? ¿has visto visto Cocaine Bear o o, o, vicioso y has mostrado pelis o qué?
0: aún no pero está pendiente de ver pero sí, sí. bueno, estos estos van por el camino. Estos, me parece, se han metido alucinógenos también. Hay un chamán aquí muy raro también. Son los, los Ewoks viciosillos,
1: ¿no? Cocaine walks, Sí, sí, sí tal cual. Yeah. Bueno, eh, estamos en abril, este mes en Cine Desencadenado, es el mes de Star Wars y yo llevo queriendo hacer una cosa desde que empezó el mes y lo voy a hacer. No va a tener gracia, pero espero que la gente que lo entienda, porque no voy a dar más explicación de, de, del chiste en sí, espero que lo entienda y les hagan gracia. Entonces necesito que hagáis una cosa por mí. Decidme abril, por favor. Abril. abril. Ya está. Ya podemos seguir. Eh... Madre mía, del amor (ríe) hermoso. Yo
0: Yo me, yo me voy. Me voy.
1: Mira, hay que
2: decir que el otro día leí en el periódico que Nuria, Nuria Furiase, ¿no? Creo que es la, la que hizo lo de... El, Elena Elena Furiase. Elena Furiase. ¿Qué he dicho? Nuria. Ah, no, perdón. Elena Furiase. Pues decía que estaba hasta las narices de que cada año le dijeran el mismo chiste.
1: Bueno, esto no lo leíste en un periódico. Lo leíste creo que fue en cabronazi, diría. Y esto es un... Se fue un titular falso. porque No
2: No, no, no. Ha sido, no, no Es este año, porque otro año sí que era otro chiste. Pero este año ha aparecido ella y he visto un vídeo suyo de Twitter hablando hablando, que sí, estaba hasta pero... las narices, pero no de la gente, sí, sino sus de amigos. sus amigos. Sí, eso.
1: eso, pero no de la gente. Claro, es que hace 14 años ya del abril cerral, pero yo cada mes de abril, lo veo y cada mes de abril me parto de, de risa, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. <risa> Madre mía. Madre mía, cómo está esta tía. Vale. Y hablando de chistes, que sepáis que como hoy vamos a hablar de la última película de las, de las originales, de la trilogía original, para cerrar el podcast, cada uno de nosotros va, en, va a explicar un chiste relacionado con Star Wars y es ha empezado porque en el grupo de Telegram de Cine Desencadenado creo que fue Sam Samantha empezó a enviar un chiste luego lo envió otro luego lo envié yo no sé quién y ahora hemos pensado pues cerramos con chistes y no lo vamos a hacer siempre pero en este no. en esta vez vamos a hacerlo cerrar con chistes de Star Wars que seguramente no os harán ninguna gracia pero ahí los vamos a dejar
0: el mío el mío es más malo que la serie de Obi-Wan ya aviso
1: ¡Ostras! <risa> Pues lo tenemos chungo. ¿eh? Un poco chunguito, sí. Bueno, llevamos ya unos minutitos haciendo el, el tonto, así que empecemos. Empecemos con las valoraciones de este episodio 6 del retorno del Jedi. Xavi, ¿qué te parece? Porque además creo que dijiste en el anterior que esta era tu favorita, ¿no?
0: Pues sí, esta es mi peli favorita. Eh, no es la mejor, la mejor. Ya dije en el anterior podcast que era el Imperio Contraataca. Pero a mí esta eh, es la que más nostalgia me, me trae. La que más veces me vi de pequeño, me encantaban los puñeteros Ewoks, me lo pasaba bien con todo, me daba miedo el emperador. Entonces esta era mi favorita. Y bueno, y pues sigue siéndolo, porque tiene unas escenas muy guapas, la verdad, que me encantan. Y mira, le pongo, de nota, de nota le pondría un 8.75. Va, no llegar al 9, pero casi. Pero casi. Bueno.
2: ¿Y tú, Toxic? Pues mira, yo pensaba que mi favorita era la, la del Imperio contra contraataca pero no. En este caso, eh, me ha gustado más el retorno del Jedi esta vez, en este, en este revisionado que hemos hecho. Sí que es verdad que la parte de los Ewoks es la que, bueno, menos me gusta quizás de casi de toda la saga de, de, de esta trilogía, pero no sé, me ha gustado mucho más. Y una de las cosas que yo critiqué en el anterior podcast, que era que no me acababa de gustar mucho Luke, Luke era un personaje que no me acaba de convencer, me parece que aquí está impecable. O sea, me ha encantado Luke, me me he reenamorado de Luke, cosa que hacía tiempo que no no me pasaba, porque yo siempre había sido más de de Anakin. Sabes yo, a mí Luke era como que no, no me convencía. Y esta vez me me ha gustado mucho.
1: ¿Sabes
0: qué es lo que más me gusta de Luke en esta peli? Su nuevo Luke.
1: Mira, entre lo de Abril Cerral y esto, yo creo que no sé. Me, ¿me puedo ir? Menos. Sí, toxic. Eh, eh, vete, vete porque esto no... Ya nos, me pensaré ha,
2: eh, hacer algún chiste con este nivel. Luego lo pienso, va. No podrás... <risa> En fin, me ha gustado mucho, ¿eh? yo creo que en este caso se ha convertido en mi favorita y, y me lo he pasado bomba, me, me, me ha gustado mucho, mucho, mucho. ¿Y qué nota le pondrías? Le pondría también un
1: ocho y medio, un 8 y medio estaría ahí. Hmm. Bueno, pues yo, eh, vale, ahora viendo, visto las tres y ya recordando las tres, que en el anterior podcast no me acordaba de esta, del retorno del Jedi, mi favorita sigue siendo el Imperio Contraataca, esta me ha gustado, me lo he pasado bien, pero quizá de las tres es la que menos me gusta. No sé por qué, no sé, tampoco sabría argumentar por qué, pero es con la que no me lo paso tan bien, dijéramos, todo de que el final es apoteósico, todo hay escenas como dice Xavi que son una pasada pero en general quizás la que me gusta menos, aún así le pongo un 7, que no está mal tampoco, ¿eh? un 7 no está mal Es muy poco, eh muy mal ¿Me vais Yo a creo que ponerle bolcas? más
0: No, yo creo que ya sé lo que le pasa a Nat a ver Y es que a Nat las cosas incompletas no le gustan y que se cargue la estrella de la muerte cuando aún no habían acabado de construirla, yo creo que le jode.
1: Sí, mi toque ahí, mi toque no, no permite estas cosas. ¿sí? Me pasa como a Sheldon Cooper de Big Bang y yo necesito las cosas acabadas. Hombre, ya no puedes destruir una cosa sin que se acabe, ¿qué es esto? En fin, vamos a pasar ya al director y, y reparto quién es el director, porque aquí parece que nos estén tomando un poco el pelo, porque cada película la dirige una persona diferente. Pues en este caso el director fue Richard Marquand, que ha dirigido también películas como Sin Escape, una peli un poco pues malilla, con Jean-Claude Van Damme, ¿para qué lo vamos a negar? Y también El ojo de la aguja que no sé si habéis visto, yo no las he visto, estas películas pero bueno, ¿qué os ha parecido la la dirección de Richard Marquand aquí.
0: A mí me parece correcta, simplemente se nota que es un encargo. Bueno, por una parte me extraña, por otra parte lo entiendo, ya os lo explicaré, pero que le dieran esta película a este director cuando realmente había hecho muy poca cosa, es que realmente eh, había dirigido muy poco antes de, de esta película. Y bueno, al final, al final lo hace bien, pero yo creo que en la línea de, del Imperio Contraataca
2: a mí me parece que hay un salto cualitativo sobre todo visual visualmente yo creo que esta peli es mucho mejor que, que la guerra de las galaxias un poquito mejor que el imperio contraataca, pero yo creo que sobre todo los actores, no sé, me parece que están mucho mejor en esta peli, entonces me da la sensación de que es gracias al, al director eh, ya en el anterior ya habíamos visto que I, Irving, ¿no? Irving Hershner, joder, ahora me he olvidado ya K- del... K-Sner, el, K-Sner. eso, Kershner. entonces yo creo que aquí los ha dirigido también muy bien pero me gustaría destacar una cosa y es cuando muchas veces se habla de que las productoras se meten mucho en la dirección este es el claro ejemplo, es decir aquí Josh Lucas está metido hasta la cocina, este es esto está aquí pues mira, para dirigir lo que le diga el otro, pero es que aquí eh, se nota que hay poco de, del director es decir, sí, hay eh, las escenas dirigidas, eh, los planos, pero poco más porque además eh, Lucas todo lo que él quería meter, lo mete no, no hay nada que haya decidido Richard Marquand, nada absolutamente nada y se nota un montón, Entonces, bueno, eh, a nivel de dirección yo creo que está está correcto, Eh, hay un salto cualitativo visual y yo creo que hay escenas míticas y sobre todo la la batalla está espacial, Eh, no se había visto yo creo que nunca en el cine, entonces yo creo que está eh, muy bien.
1: Totalmente de acuerdo con lo que decís, así que no me voy a repetir. Y pasamos al reparto que ya con el episodio 5 estemos hablando largo y tendido de Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, entonces no vamos a volver a repetir lo mismo, así que os pregunto en esta peli, en el retorno del Jedi o del Jedi, depende, según Toxic, depende si eres viejo o no, dices una cosa u otra, pues ¿qué, ¿qué os han parecido aquí? Y si creéis que ha habido una buena evolución de personajes... Pues mira, yo creo que Mark Hamill aquí está fabuloso.
2: Ya no solamente el personaje de Luke, que yo creo que hace un salto cualitativo muy guay, sino que Mark Hamill está impecable. Yo ahora empiezo a dudar si lo que le había sucedido en las anteriores pelis era por el personaje o era el actor, porque yo aquí le veo unos registros súper chulos, como cuando se enfada o cuando el emperador le está diciendo «Oye, coge la espada, coge la espada», ese nerviosismo que muestra eso lo tiene que hacer un buen actor, un actor mediocre no es capaz de transmitir tanto con tan poco, entonces ya no sé si es que aquí ha mejorado muchísimo o que realmente yo lo estaba infravalorando en las anteriores pelis, así que Mark Hamill genial, y los otros dos yo creo que Carrie Fisher ya estaba impecable, ya estaba muy bien, y Harrison Ford pues sigue igual incluso aquí tiene que mostrar un poquito más de registros también, porque aquí ya no es un chulo un chulo que se pasea por la galaxia, sino que aquí también muestra preocupación, es decir, muestra una evolución y yo creo que también la hace bien, entonces yo creo que. Aquí eh, los tres guay.
1: Sí, opino, opino igual, ¿eh? eh. Di, Chavi, perdona, di.
0: No, yo, yo voy a discrepar un pelín y bueno, estoy de acuerdo con lo de Mark Hamill, es verdad, aquí actúa mucho mejor, también su personaje está más trabajado y bueno, era lo que decíamos, era el camino del héroe y aquí eh, empieza esta tercera película. La que ya es el héroe, ya en esta tercera película, ya es el personaje eh, como, como es el resto de la película. Ya tenemos al, al personaje formado durante toda la película. Eh, sin embargo, lo que es eh, Leia y Han me parecen más desdibujados. Me parecen mejor en los personajes en la anterior película que en, que en esta. No se sé, los veo un poco más de estar por estar van haciendo cosas, pero no los veo tan trabajados los personajes. Yo creo
1: que les quitan protagonismo, ¿no? Sí, porque es lo que iba a decir, que creo que en esta peli lo que importa aquí es Luke Skywalker y la relación que tiene con su padre, entonces eh, Leia y Han pasan a un segundo plano, dijéramos, porque lo importante es, porque además es eso, ¿no? Eh, Luke ya es un personaje totalmente completo, eh, muy bien perfilado y maduro, o sea, la interpretación se nota, no es lo mismo que las otras dos entregas, aquí está ves que ya es un tío muy maduro y se centra en, en la relación que tiene Luke con su padre, cosa que creo que está muy bien, a mí no me molesta en absoluto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, a mí lo que quizá diría que no me gusta demasiado a nivel de relación de personajes, es el momento en que Luke le cuenta a Leia que son hermanos, que parece que le haya dicho, esta mañana me he ido a tomar un café, y no una cosa <risa> tan importante, y como eh, que somos hermanos, ¿sabes? Pero claro, también lo resuelven más o menos bien con eso de que Leia dice es que ya notaba algo, no, no sé qué, no sé cuánto, claro, como son mm. Jedis los dos, pero bueno, me, me, me flojeaba un poco por ahí. Pero es que entiendo que el peso aquí, en esta peli, completamente lo tiene lo tiene Luke.
0: Y además, debo decir una cosa. Que bueno, va, lo, lo podemos comentar cuando, cuando hagamos el análisis. Ya, ya lo diré en el análisis.
1: ¿Sí? Vale. Sí. Ahora, si hay alguien que escuchó el primero y no ha escuchado el especial que sacamos la semana pasada, pensará que ahora vamos a hablar de ILM, de Industrial... Joder, es que mira que he intentado decirlo bien a la primera, ¿eh? Industrial Light and Magic. Pero al final decidimos... Eh, sacar un especial solo para Industrial Light and Magic, que lo sacamos la semana pasada. Os invitamos a ir a escucharlo, eh, porque hablamos de muchas cosas, no solo de Star Wars, pero también, sobre todo, de Star Wars. Así que, como esta parte ya la hemos acabado, Xavi, cuando quieras, pasa las curiosidades.
0: Vale, pues sin más dilación, le hacemos la depilación a la acera a Chihuahua y nos vamos a Curiosidades. <risa> <risa>
1: Vale, pues vamos no, cargaditos. No veas con el quejío, con el quejío de Chihuahua, que es quejío,
0: Hombre, es que es la primera vez, es la primera vez que se lo hacían. Bueno, pues vamos con, con las curiosidades. Eh, hay un buen chorrón, así que no me iba a decir, no voy a tardar demasiado en decirlas, pero eh, ya estoy tardando en empezar a decirlas, así que avancemos, venga. Tenemos curiosidades... <risa> Va, pero, pero dejadme. Es que, desde luego, no dejadme
1: Sí, que, si que solo, tú solo te lo, te lo montas,
2: tío. Me hace gracia porque, Xavi, es bueno. Os voy a explicar que os voy a explicar que os voy a explicar que os voy a explicar.
0: Pero os lo venga, voy a explicar explica. además. Venga, pues, venga, tengo curiosidades de guión, de actores y de George Lucas y de rodaje, ¿vale? Así que, venga, vamos a empezar ya. En cuanto a guión, originalmente la película se iba a titular La venganza del Jedi, pero los productores pensaron que los Jedi no buscarían venganza debido al código ético que llevan. Lo que ocurre es que ya había algunos carteles y stand-ups de teatro que se hicieron con ese título, pero se retiraron rápidamente cuando el título cambió de nombre. Y además, Star Trek II, La ira del Khan, originalmente se iba a llamar La venganza del Khan. Pero el título de esa película cambió para evitar confusiones con esta. Así que al final ninguna de las dos tuvo la palabra la venganza de... Porque dijeron, ay, ni patino, ni me tiro para atrás, tiro para adelante, tiro para atrás. Pues nada, al final se no. acabaron. Se acabaron con, con el, re, el retorno de Jedi.
1: Nada, hasta 2005 no utilizarían la palabra venganza con lo de los Sith, sí.
0: es Porque eso sí que se pueden vengar, así que claro. ahí, ahí lo soltaban. Vale, pues seguramente todos conocéis a Nien Nun, que bueno, es el copiloto de Lando Calrissian, el señor de las orejas, el que se ríe de forma muy graciosa. El, eh... el cabezón ese con sí. media papada rara, ¿no? Exacto. Pues... <risa> Este copiloto habla un dialecto keniano llamado Haya. Según el diseñador de sonido Ben Barth, las líneas fueron pronunciadas por Kipsang Rotich, que es un estudiante de Kenia que vivía en los Estados Unidos y en realidad son traducciones correctas y literales de, del guión y el texto en inglés y según los informes las audiencias en Kenia estaban muy emocionadas de escuchar su idioma hablado en el contexto adecuado o sea realmente eh, el, el personaje estaba respondiendo a lo que a lo que le decía Lando no en su, en su propio Ostras. idioma ¿Vale? en cuanto a los Ewok eh, el idioma Ewok está basado eh, hay, hay líneas de ese, de ese diálogo que están en el idioma filipino llamado Tagalo pero la mayoría de las líneas sin embargo se inspiraron en el idioma Kalmik, hablado por las tribus budistas que viven en el sur de Rusia. Así que decían cosas coherentes. A lo mejor decían eh, sopa de cebolla o yo qué sé, y no tenía nada que ver, ¿no? pero, pero son, son palabras eh, correctas. Entonces, la palabra Ewok nunca se menciona en la película, ni se hace referencia a, a los personajes, a, a los individuos, a Wicked, a Pablo, etcétera, por su nombre. En ningún momento se les menciona, son los puñeteros ositos. <risa> Para <risa> quien fuera a ver la peli, eran los ositos.
2: Oye, que sepáis que yo eh, durante muchos años pensé que los ewoks era la misma raza que Chihuahua y que Chihuahua simplemente era, ma- era más mayor. O sea, imagínate mi de Star Wars.
1: Los, <risa> los ewoks eran bebés de Chihuahua, ¿no? <risa> claro, yo pensaba que era eso, <risa> en serio. Madre mía, sí, ya te... vete. ¿No has dicho que te anda,
0: Vete. Anda largo, sí. largo de aquí. <risa> bueno, pues prosigamos con. John Williams, en este caso, con su hijo Joseph Williams. Joseph Williams es el can- fue el cantante principal de la banda de pop rock Toto, con su mayor éxito África, y colaboró en, par- en parte de la partitura y escribió la letra de las canciones de los e O sea, ahí tenemos a- al hijo enchufado ahí, eh, haciendo canciones para la peli también. Vale, en el lanzamiento del DVD de 2004, George Lucas explicó la razón por la que Yoda le dijo a Luke que Darth Vader era su padre. Se ve que Lucas había consultado con un psicólogo infantil durante la realización de la película. Y el psicólogo dijo que a menos que se dijera inequívocamente que Vader era el padre de Luke, los niños que vieran la película descartarían la afirmación de Vader de ser el padre de Luke porque lo tomarían como una mentira, que es lo mismo que le pasó a, a James L. Jones cuando dijo las, las líneas, que ya lo comentamos en el podcast del de, de Imperio Contraataca. Sí. Entonces, claro, por eso que le dijo el psicólogo, más lo que, lo que vio en James L. Jones, decidió introducir la escena en la que Luke va a visitar a Yoda y Yoda le confirma que es su padre, para que no haya inequívocos sobre, sobre el tema. Por eso eh, es que Yoda no iba a aparecer en esta película.
1: Ah, pero
0: amigo. pero Lucas, Lucas lo incluyó para eso, para aseverar que Bader era el padre.
2: Bueno, y además yo creo que va muy bien porque si no te acuerdas de lo que había pasado en la anterior peli, mm. claro, nosotros porque la hemos visto seguida, pero habrá gente que la vio tres o cuatro años después y no se acordaría a lo mejor de que Bader era el padre. Entonces, que te lo recuerden en la misma peli tiene sentido, o sea, que me parece bien. Eh, que pues que
0: hagan un, un preview Previously...
1: Sí. No, un te lo resumo, sino más en, el cine, en, el, en cine, el cine, cuando se estrenó, ¿sabes?
2: Exacto. Hostia, pues sería buena idea, ¿eh? que sí, claro. yo lo compro.
0: Vale, otra curiosidad del guión es que se distribuyeron guiones falsos a algunos miembros del elenco que se consideraba probable que filtraran información a los medios. Sé que tenía alguno ahí que, que largaba a Tom Holland, ahí hubiera largado. Eh, vamos, todo bueno, entonces, de hecho algunos de estos elementos fal- eh, de estos elementos falsos de la historia se filtraron, y realmente llegó al público, como que Lando se revelaba como la última esperanza para los Jedi, eh, mencionado por Obi-Wan y Yoda en el periodo contraataca Hablaban de la última esperanza pues en este guión filtrado eh, Lando era la, la esperanza no y se ve que la gente lo fue comentando total, que no ocurrió <risa> Muy bien. Vale, ahora vamos a los actores. Ahí con la buena de Carrie Fisher. Qué buena es esta mujer. Carrie Fisher realmente se preocupó por el bienestar de Warwick Davis, que es nuestro Willow, de nuestro querido Willow, que en esta película hace de, de Wicked, de uno de los Ewoks, bueno, con el que tiene más, más relación ella, ¿no? Con el, el primero que se encuentra. Resulta que... Eh, lo pasó muy mal en ese caluroso disfraz de Ewok y también le proporcionaba galletas y leche con chocolate entre toma y toma. Y Davis comentó más tarde ella era todo lo lo que un Ewok de 11 años podría desear. Porque en esa película eh, Warwick Davis tenía 11 años.
1: ¡Ay, qué mona era Carrie Fisher!
0: ¡Qué monísima, monísima! (ríe) ¡Monísima! Otra curiosidad sobre Carrie Fisher. Y es que Carrie Fisher se quejó de su vestuario en las dos películas anteriores a George Lucas. Explicó que quería... George Lucas le explicó que quería diferenciar a Leia de las damiselas en apuros y que quería que fuera una líder audaz a la que se pudiera admirar. Pero Fisher dijo, vale muy bien, pero me puedes dar algo más femenino para poder lucirme un poquito. Entonces, (risa) quizás se pasaron de frenada y le le pusieron el el bikini ese de... Dorado. Dorado de, de esclava. Lo que ocurre es que ese disfraz se convirtió en una especie de broma recurrente entre el equipo porque la estructura de metal que mantenía unida la parte superior hacía que no se moviera muy bien con, con los movimientos de... No, no estaba bien fijado con los movimientos de, de Leia y además de, de Leia, de Carrie Fisher. Y Carrie Fisher además se negó a que le pusieran como ese esparadrapo cinta de doble cara para que no se moviera el, el sostén. Así que ella quería libertad, ¿no? Pero eso... Hacía que hubiera un miembro del equipo dedicado a asegurar entre toma y toma que eh, no fuera a enseñarse más de lo debido, eh, que no se le escapara por ahí nada. ¿Sabes? El,
1: una tetilla. En el, en el, una, una tetilla.
0: Que no
2: saliera ahí. Bueno, un pezón, supongo, ¿no? Una pepilla. La pepilla se
0: verá igual. Bueno, sí, sí, exacto. Muy bien. Que soy experto. Y bueno, pero...
1: Uh, <risa> A ti se, se te salen las tetillas del bikini, ¿verdad? Vale. claro.
0: Y, 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 y otras cosas de otros lados también se te salen. Ay, por <risa> favor. <risa> pero bueno, vale. eh, el tema es que algunas escenas se tuvieron que rehacer porque se asomaban cosas que no, que no debían. Vale, eh... Oye,
2: pero una cosa, yo, yo a lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? pero yo había escuchado que Carrie Fisher al final eh, odiaba ese, ese bikini al cabo de los años. que había acabado odiando porque todo el mundo, bueno, a ver, se había convertido en un no. icono erótico. Eso. Claro,
1: pero una cosa es lo que tú pides antes de hacer la peli, ¿no? Que pe- uh-huh. pidió esto, uh-huh. y claro, pero a ella se le escapa las consecuencias que podía claro. tener eso, ¿no? A ver. Y claro, que estén, no sé, 20 años diciéndote, ¡Ay, qué guapa estabas con el bikini dorado, bla, 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 bla. pues es como a Elena Elena ¿eh? ser con lo de Exacto.
0: Es lo claro. mismo. iba a decirlo ahora mismo porque sí, sí, es lo mismo. A, a, a los 20 años ya no hace gracia eso. ¿sabes? Vale, vale, sí.
2: debe ser eso.
0: Pues también conoceréis al personaje de Salacius Krum, obviamente, ¿no? ¿Sabes quién es? Eh... ¿no? Bueno, ya no. ¿Es Salacius? el eh, no, Sal- Bueno, Salacius Krum es la, el, el bichejo ese pequeño molesto que parece entre una rata y un mono. Que oh. hay en, el, en el palacio de Java. ¿vale? El llama. está ah. siempre
1: con, con Java Hat, ¿no? El que sí. está siempre ahí, el, oh, ¡qué asquerosos que esos bichos!
0: <risa> el, el que se ríe como...
1: <risa> sí, parece, <risa> parece un, un, no sé, una rata con lepra o no sé. <risa> <qué pareja. risa>
0: el mono rata de Sumatra, parece. <risa> bueno, pues en, es, en el, el bichejo este que está mordiendo el ojo de C3PO, se ve que en, en ese momento, en esa toma, en que el... Puñetero, bichejo, está mordiendo el ojo. A Anthony Daniels le, le dio un ataque de pánico mientras vestía el traje de C3PO, ¿no? Porque el, la marioneta o se la estuviera haciendo cosas, sino, mira, le dio un agobio en el, en el traje, ¿no? Entonces, mientras filmaba, en realidad no dijo sus líneas, ya que todas las líneas que dijo fueron dobladas en postproducción. Eh, posteriormente, porque como tampoco se le va a mover la boca Pues tampoco pasa nada Pero se ve que estaba todo el rato diciendo Levántame, levántame una y otra vez Porque estaba estaba con un ataque de pánico Y nadie le hacía ni un puto caso Ay, estaba, Y además el bichejo ahí picando en el ojo <risa> wow. y, esta, y esta es la, la toma utilizada en el corte final Es decir, cuando veis a C3PO ahí todo agobiado Es que está de verdad agobiado el tío <risa> Vamos a hablar de Ian McD- McDiarmid, que es el actor que hace de El Emperador y sus locuras. George Lucas originalmente lo eligió simplemente como la interpretación eh, física del Emperador, similar a, a David Proust como Darth Vader, y le hicieron, le dijeron que si podía acercar su voz lo suficiente a la de Clive Rebill, que era. Eh, quien hizo la voz del emperador en el imperio contraataca. Porque al final teníamos un holograma con ojos de mono, que ya habíamos hablado con unas cosas en la cara, y, sí. y la voz de una persona, pues le dijeron si podía poner la voz lo más parecida posible a, a esa, ¿no? Sin embargo, eh, Magde sintió que podía hacer una voz más fuerte, más malvada y demoníaca para el emperador en comparación con con el emperador más aristocrático que se había visto en la, en la anterior peli, ¿no? Lucas e incluso Steven Spielberg quedaron tan impresionados con la versión que terminó convirtiéndose en un rasgo característico del personaje. Y se ve que eh, el, este actor, Ian McDarvit, que es actor de teatro... Basó la voz inusual de su personaje en el método japonés de usar el estómago para proyectarse. Y el resultado fue un, ese croar extraño y gutural que Lucas decidió que era el perfecto para el personaje. Así que luego, en las siguientes ediciones, ya sustituyeron a, al emperador en la, a la versión... Voz. A la, la voz y el aspecto. <risas> al final usaron eh, el aspecto en, en las siguientes reediciones.
2: Que por cierto, ahora que hablas de reediciones, estaba viendo de Big Bang Theory ayer y salió el capítulo donde, bueno, estaban hablando de, de Star Wars y entonces le decían a Sheldon que, bueno, que, que tenían que volver a verlo porque había una nueva edición. Entonces le contaba algo como bueno, date prisa antes de que George Lucas vuelva a reeditarlo. <risa> y digo, hostia, es que es verdad, ¿eh? O sea, no, no hay vez que no se ponga a reeditar una peli de Star Wars. Es que bueno, sí, ahora ya ¿verdad? no puede porque es de Disney. Claro.
0: Bueno, espérate que no va a los de Disney y todavía peor. <risa> <risa> Kathleen Kennedy. <risa> bueno, pues ahora vamos a un par de curiosidades de George Lucas y es que George Lucas despidió a su amigo y productor de las dos películas anteriores de Star Wars, Gary Kurtz, antes de que comenzara la producción. Eh, Algunas fuentes dicen que simplemente renunció por su cuenta, pero realmente su relación se había deteriorado durante la realización del Imperio Contraataca, cuando la película superó ampliamente el presupuesto y se retrasó. Con Lucas autofinanciando ambas películas ya como producciones independientes, optó por separarse de Kurz a favor de asumir él mismo las funciones de productor ejecutivo para asegurarse de que esta película se mantuviera por debajo del presupuesto. Y es por eso que que eligió al director que tenemos ahora. ¿Por qué? Pues porque según el documental El Imperio de los Sueños, la historia de la trilogía de Star Wars de 2004, Steven Spielberg, que es el mejor amigo de toda la vida de George Lucas, fue la primera opción de Lucas para dirigir la película. Y aunque a Spielberg le, encantaba, le, le hubiera encantado dirigir una película de, de Star Wars, se vio obligado a declinar porque es miembro del gremio de directores que Lucas dejó Eh, Lucas dejó de ser miembro del gremio por desacuerdos eh, sobre el imperio contraataca como ya os comenté en en la anterior película como resultado Lucas contrató al relativamente desconocido y en ese momento no sindicalizado director galés Richard Marquand Lucas quedó impresionado por la capacidad de Marquand para realizar una película a tiempo y dentro del presupuesto ya que era una preocupación muy real que tenía Lucas después de los excesos del imperio contraataca
1: Pobre hombre, pobre Marquan, qué presión, sí. imagínatelo, ahí con Lucas en el cogote diciéndole venga, 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 como era que más intenso, más rápido. Más, más intenso, más, intenso rápido. más rápido.
0: Y a luego carteles. Aquí, y le miraba ahí, a ver, ¿de qué te está haciendo el bocadillo? Dice, no, quita, quita, quita eh, ponte chopet, que eso es un más barato. Claro, es que tú
2: imagínate, ¿eh? si es que es eso, Lucas lo único que se preocupaba era por eso, lo de los actores ya no le interesaba, como dijimos la otra vez.
0: Pues ahora curiosidades del rodaje. Venga, Eh, se necesitaban seis personas para trabajar con el animatrónico de tamaño completo de Jabal Hat. Dentro del títere cabían tres hombres. Dos para operar los brazos, la cabeza y la lengua. Y otro para mover la cola. Un hombre que yacía debajo de la marioneta tiró de los hilos para mover la boca de Java y hacer que sus eh, costados se agitaran. Cuando hacía lo de... ¡Oh! 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 Cuando... <risa> la, las lorcillas que se movían era por el, el tío estirando los hilos. Y dos operadores de radio controlaban los ojos de, del bichejo, incluida la dilatación de la pupila, la dirección y la amplitud de los párpados, y por último un último miembro del equipo. Fue responsable de frotar gel en la marioneta para darle a Java su aspecto viscoso. Yo tenía el encargado de, de embetunar al bicho ahí de, de, darle, de, de darle lubricación. Es asqueroso.
2: Porque está sudando, ¿no? Está como sudando, ¿no? Bueno, no es sudor como es su piel. Ahí... Me
1: imagino que la gracia es que es más o menos su piel. Está es una babosa. Es una babosa. Exacto. Es que es asqueroso. Java el hat es asqueroso. Y cuando se acerca a Leia hacia él, me, me da como, me pongo en la piel de Leia y digo, Ay, por favor! ¡Qué asquerosidad. Caco,
0: caco. A- ahí Leia tendría que haberle tirado un saco de sal por encima. Ya verías cómo, cómo se lo cargaba enseguida al biche José. <risa> Bueno, pues mientras intentaban filmar la batalla de Luke Skywalker con la bestia Rancor, George Lucas buscó que el Rancor lo interpretara un, un doble dentro de un traje, al estilo Godzilla. Pero se ve que se hicieron varios intentos y el equipo de producción no podía crear el resultado adecuado así que al final Lucas cedió y decidió filmar al Rancor con un títere de alta velocidad pero al final no, no les guardó Rancor al equipo de producción <risa> ya tenía que subir. Ya, estamos,
1: ya estamos
0: pobre Rancorcito que se lo cargan ahí ¿Qué culpa bueno, tiene bueno, era, es un
2: esclavo es que vale. no
0: sabía jugar no sabía, era muy bruto jugando con Lucas Skywalker. <risa> Bueno, pues eh, otra curiosidad es que cuando se preparaban para trabajar en la edición especial de esta película, uno de los empleados de Industrial Latin Magic estaba hablando con un amigo y mencionó que, estaban am- eh, que querían ampliar el número de musical en el palacio de Java. Se ve que el amigo con el que estaba hablando era el hermano de Femi Taylor. ¿Quién es Femi, Femi Taylor? Pues era la bailarina que interpretó a Ola, la esclava bailarina que acaba alimentando al rancor. Y entonces sugirió que se pusieran en contacto con ella otra vez y que además estaba en mejor forma que cuando hizo la la película. Se ve que ahora como bailarina era mucho mejor. Y entonces la llamaron y filmaron la escena con ella. Y la escena es una combinación de imágenes que ya tenían y las nuevas imágenes grabadas 15 años después. Y entonces Femi Taylor tiene la distinción de ser el único miembro del elenco de las películas originales que repita su papel para la edición especial.
1: Anda, mira.
0: Vale, otra curiosidad. Está muy chorra, pero me hacía gracia. La silla del emperador... Estaba mecanizada para que pudiera girar cuando la escena lo requería. Sin embargo, el mecanismo nunca funcionó correctamente, por lo que el actor Ian McDermott tuvo que hacer que se moviera arrastrando los pies. <risa> <risa> muy bueno. como, como un taca-taca, ¿sabes? <risa> <risa> moviéndose un palo para otro. Lo que pasa es que había, eh, pusieron un trozo de cinta en el suelo para saber cuándo tenía que parar de moverse, porque si no, se le iba, iban a salir los pies en el encuadre. O
2: sea... Por eso lleva falda,
0: ¿no? Creo que lleva falda,
2: ¿no? Bueno, falda.
0: Claro, <ríe> eh, pero esta de las típicas curiosidades que ahora, cuando la, vuelves a ver la peli, te imaginas los piececicos ahí, cuando ven moviéndose la silla, <ríe> ves los piececicos Vale, entonces, vamos a hablar de las motos, estas voladoras del bosque. Pues las tomas... Eh, Bajo el punto de vista de la moto deslizadora se lograron haciendo que un operador de cámara con una Steadicam caminara por el bosque a velocidad normal con la cámara filmando a un cuadro por segundo. Esto es como el, como el de Street View, cuando va ahí por el bosque o, o por las calles, ¿no? Uh-huh. Lo mismo. Cuando el metraje se reprodujo a 24 cuadros por segundo, dio la apariencia de volar a través del bosque a altas velocidades. Y como la ubicación del bosque californiano que estaba usando la producción debía ser talada, el equipo de efectos especiales eh, se le permitió derribar árboles en la batalla de Endor con, con los Total, fuerte. Como vamos a talar aquí y reventar aquí lo que queráis. Pues muy mal, muy, no está muy, bien.
1: Muy mal, muy mal. Ya ver, eh, sí,
0: hay que ser éticamente correctos, no hay a destruir árboles porque sí. Claro que vale, sí. Claro que sí, que, campeón.
2: <risa> luego os explicaré una curiosidad de esto, pero ya en la parte de, de análisis de esa escena. Recordármelo, por si se me olvida. Vale, que siempre vale, se me olvida todo.
0: Vale, Toxic, te recuerdo que luego nos expliquemos. No sé qué <risa> qué <cabrón. risa> Gracias, ya me había olvidado. <risa> Bueno, vale, pues una última curiosidad sobre el rodaje es que la barcaza de Java, en la escena de la barcaza de Java en el desierto, fue filmada en Yuma, en Arizona, y se ve que tuvieron problemas para evitar a los 35.000 entusiastas de los buggy que había por la zona. Para preservar el secreto de que estaban filmando esa película, los productores afirmaron estar haciendo una película de terror llamada Cosecha Azul, Blue Harvest, en inglés con el lema horror más allá de la imaginación. Incluso hicieron gorras y camisetas para el equipo de la película. Eh, Pusieron una valla de tela metálica, un servicio de seguridad a las 24 horas, pero aún así no pudieron evitar que los fans acérrimos entraran en el plató y sacaran algunas fotografías escondidas. Otra razón para filmar bajo la apariencia de Blue Harvest, eh, aparte de desanimar a los fisgones, fue también porque la producción descubrió que si se mencionaba que estaban trabajando en la próxima película de Star Wars, los proveedores harían aumentar todos los precios. Entonces, si decían que estaban haciendo Blue Harvest, eh, horror más allá de la imaginación, eh, no iban a subir los precios. Y en relación al tema, el especial de que os hablé de, de Padre de Familia de Star Wars se llama Blue Harvest Ah, ¡Ah! Amigo Todo cobra sentido Todo cobra sentido
2: (risa) El círculo se cierra El El círculo círculo círculo
0: se cierra Bueno, pues hasta aquí las curiosidades que os tenía preparadas
2: muy bien, pues venga va, vamos a pasar ya al análisis de la trama. Pues lo he dividido en tres partes y empezamos por la primera. Lo que tenemos es que eh, la película comienza con la misión de Luke Skywalker para rescatar a Han Solo, quien ha sido capturado por Jabba el Hutt. Luke llega a la guarida de, de Jabba el Hutt y trata de persuadirlo para que libere a Han, pero Jabba se niega. Luke es capturado y sentenciado a morir en un pozo del Sarlacc. mientras Leia Organa y Chewbacca también son capturados por Jabba. Bueno, aquí tenemos estas primeras escenas y lo primero que me gustaría destacar es el salto de calidad visual que hay en esta peli. O sea, yo en esta peli sí que realmente le veo mucho, mucho mejor, sobre todo las escenas de, de aviones, esto que os hablaba antes de, de, ay, de aviones, de, de naves espaciales. Uh-huh. Y, y también eh, cuando vemos, por ejemplo, a Vader bajar, de, bajar de, de esta nave, la estrella de la muerte, cómo está hecha, todo yo creo que ha mejorado muchísimo. En ILM, obviamente en el documental que siempre recomendamos. Ahí te explican explica bastante, bastante información de, de cómo cambió de una peli a la, a la otra. Pero bueno, no nos vamos a repetir es que, que ya lo hablamos. Esto
1: eh, van pasando tres años ¿no? de una a otra y quieras claro. o no, del 77 de la primera al 80 de la segunda y esta en el 83, pues en seis años a ILM le da mucho tiempo para mejorar mucho.
0: Lo que quería decir de esta, de esta entrada, bueno, de este inicio, es que me parece, me parece maravilloso. Aparte de técnicamente... A nivel de decorados, eh, a nivel de, de paisajes, lo que es la, la visión del palacio de Java exterior, cuando sale la, la, el bichejo ese que se come al otro ahí de, con la lengua, como un camaleón. Sí. La visión de ese palacio mmm, me mola muchísimo. Y luego ya lo que es Luke entrando en, en, el, en el sitio. Me parece algo súper épico. La presentación de Luke que diciendo, hostia, ya lo ves con, ese, con un poder que flipas. Lo ahí, que... ahí ya es un
1: Jedi cuando sí, entra. ahí o sea, es, es un Jedi. Es la primera vez, incluso después de haber visto la segunda, que ya ha mejorado mucho, pero cuando ves esa escena, dices, vale, ahora Luke Skywalker, ahora ya es un Jedi. Ahora por mm. fin ya es un Jedi. Perdón, Sí, sí. sí
0: no, lo, lo que ocurre es que, claro, no te explican cómo se ha convertido, cómo ha pasado de, de la segunda peli a esta de golpe. O sea, se ha acabado de ver los vídeos de Yoda de YouTube eh, o algo, porque, claro, se supone que no ha ido a con Yoda, porque no ha ido a acabar el entrenamiento. Se ha autoformado él, en plan Jedi. Y de golpe ya es un, un crack, ¿no? Es algo muy guay, pero dices ¡Ostras, cómo coge a un pelín aquí! Aparte de que luego lo nerfean en el propio palacio de Java, que lo tiran ahí al, al pozo del Sarlac y, y, y no usa sus poderes Jedi. Le tira la piedra al botón para que se le caiga ah, a la puerta yeah, al, yeah. al bicho.
1: Sí, además pone una cara de miedo, pobre Luke. Pero yo no creo que sea... Eh... Pues eso, ¿no? Que no lo explican y mira, ya apáñate tú. Pero bueno, han pasado tres años desde la última peli y pues Luke ha tenido tiempo ya para prepararse como Jedi. Ya tiene una base de lo que aprendió con Yoda mm. y se supone pues que el tío ha ido practicando y practicando y le han pasado cosas durante este tiempo, se supone. Yo tampoco
2: sé cuánto tiempo pasa entre una peli y la otra mm. porque además hay un momento que le dice a alguien, le dice, tengo que ir a visitar un viejo amigo. Y yo digo, ¿un viejo amigo? Claro, y es, es Yoda. Y claro, Yoda la ha conocido en teoría pues hace poquito, ¿sabes? Por eso yo tampoco pero es que, yo, no creo fechas, que sean... yo me lío con las fechas bueno, en estas pelis.
1: Claro, es normal porque no, no lo explicitan, pero yo creo mm. que pasa, no quizá tres años como mm. pasan en las pelis, ¿no? Pero sí que hay un largo tiempo entre una y otra, mm. entre lo que pasa en una y lo que pasa en otra. Yo creo que sí.
0: Claro. Eh, primero, lo, lo que dice Luke de un viejo amigo es porque se le ha pegado en la forma de hablar de Yoda y realmente quería decir un amigo viejo. Eh, primero eso. Ay, por favor. Mira, yo
1: me puedo ir yo
0: <risa> Que tiene 900 años.
1: 900 años. Ni más ni menos.
0: <risa> y... Eh, bueno, yo creo que ha pasado tiempo, pero no... A ver, tiempo puede ser un poco largo porque se supone que... Bueno, que también veo cosas raras ahí y es que tenemos por un lado a Lando que se ha infiltrado en las, en las filas de, de Java, al menos está por ahí, aunque luego no haga absolutamente nada, simplemente está ahí ajustándose el casco todo el rato, la, la visera, hola, que, que estoy aquí, que lo sepáis y de golpe se ve que han atrapado a, a Chivaca. Y no se sabe cuándo ha sido ni cuánto... Es que no, no explican nada No, pero tiempo. a
1: nivel estético sí que puedes ver que ha pasado un tiempo, porque no esconden el, la madurez física de los actores, por ejemplo. Y hay Eso. cambios en el peinado. Eh, por ejemplo, Carrie Fisher está visiblemente mayor, no mayor de vieja, sino que está mayor respecto a la película anterior. Mm. Es muy, porque además a mí me parece que está, es la peli en que está más guapa, no por la escena del bikini dorado, sino en general. <risa> me encanta cuando salva Han Solo, se quita la, el casco y es... Ella, no me acordaba sí. de eso y me encantó. Y yo creo que eso no lo esconden. Entonces, quedan otros años, pero ponle, pues yo que sé, un año o dos, que ha pasado un tiempo largo para que Luke se pueda haber entrenado y haber llegado a un cierto nivel de control de la fuerza. ¿sabes? Sí,
2: pero a ver, pero aquí hay una cosa un poco rara. Yo Llega aquí Toxic el tiquismiquis, ¿vale? No, no me odiéis, por favor. Pero el plan que tiene esta gente es un plan de mierda literalmente ah, pues. ¿por qué? porque vamos a ver o sea apresan a Chihuahua ¿vale? o sea lo apresan o sea ¿por qué lo envías a apresarlo? sabes porque lo meten en la cárcel y, y después de salvar a Han Solo lo meten en la cárcel a Han Solo pero claro si Leia hubiera conseguido sacar a Han Solo Chihuaca se habría quedado en la cárcel. Entonces, ¿para qué coño metes a Chihuaca? Sí, entiendo que es para que Leia pueda llegar hasta allí. Claro, porque sí. tiene que llevar un prisionero.
0: Ya, pero si, de, si lo intercambias por el otro... Bueno, yo creo, yo creo que le interesa a una mierda el felpudo con patas este. O sea, que claro, dice, claro. dice que, se lo, que se lo quede y se lo coman, Ya estamos dicho, con los racismos de Leia.
1: Exacto, ahora ha dicho que le den al Buki, ¿sabes? <risa> o sea,
2: que, que no, es como el amigo pesado, ¿sabes? Y yo quiero estar solo con el novio, ¿sabes? No, no con el amigo pesado que está todo el día con él. La vela, ¿sabes? Exacto, y además después Luke, ¿por qué no lleva el, la- el sable láser encima o el sable de luz? Lo que hace es dárselo a R2D2 y además a R2D2 y a C3PO los envían los envían dentro también que los apresan, entonces el plan el plan es una mierda, no me jodáis A no ver, también sentido, está este
1: un pago. poco para la espectacularidad del momento ese en que están en el desierto para que les lance el láser, Luke lo coja en el aire y no sé qué, todo eso ahí pensé, esto no tiene ningún sentido a nivel de guión, no es necesario todo esto, es para que veamos lo chupi guay que es Luke Skywalker, ya está nada más, porque podría haber llevado él encima el láser perfectamente, tampoco hacía falta que estuviera ahí en el borde de la tabla de madera para que soltara el otro, no hacía falta esperar ese momento. Pero bueno, la escena funciona. Funciona porque es espectacular, porque mola, porque mola ver a Lucas así, pero sí que es verdad que sí. mucha coherencia no tiene.
2: Es que a mí me hace gracia. O sea, me río ¿eh? con eso. O sea, a mí me gusta. Me gusta, pero me río mucho cuando lo intento sí. analizar.
0: Eh, hay que, bueno, ahora hay que verlo como un, un pseudo RRR, ¿vale? Sí. No, no, pero es que ahí.
1: Hay, hay cosas que no hay que analizarlas racionalmente. Exacto. Hay cosas que Correcto. hay que disfrutarlas, experimentarlas y sentirlas. Y esto hay que disfrutarlo. Ya está. Porque ¿qué es eso? si no hay si lo analizas dices que viene todo esto eh, así que no vale la pena es mejor disfrutar el momento y ya está hombre pero Como a mí me
2: po- gusta disfrutar criticándolo si me sí me divierto un montón
0: yo, yo me lo paso yo me lo paso de coña con esta peli además tiene unos momentos divertidísimos y, y fallos buenísimos como por ejemplo la patada fantasma esta que le pega a Luke a un tío que hace ver que le da una patada pero no le da. Se le queda al pie como a dos palmos del tío y el tío se tira y la gente dice, mira Luke usando la fuerza. O sea, no le, da, no le acaba de dar, pero el tío se, se cae y justo, bueno, después, y justo después pasa Boba Fett volando por detrás que se va, que se va a matar.
2: La, la muerte más absurda del mundo
0: con, bueno. con
2: Boba Fett, eh, siendo eh, siendo matado, porque luego sabremos que no, 40 años después sabremos que no, pero siendo matado por, por Han Solo ciego, también, dándose la vuelta, ¿sabes? Con, como hizo Obi-Wan en, en Una Nueva Esperanza, con el giro ese raro, pues hizo lo mismo Han solo. Mm-hmm. Y muere, muere en el Sarlac. Bueno, no muere porque luego lo sabemos 40 años después que no. Pero, Pero que se, claro. pega,
0: se pega un leñazo contra la barcaza que, que no veas,
2: ¿eh? <risa> No, pero es muy, es muy chula esa escena porque además también tenemos a, a Leia matando a Jabal Hat, que es, hostia, me has, me has puesto a mí eh, con el bikini dorado aquí siendo una esclava, porque además es una especie de esclava sexual, sí. y claro, la has metido ahí, entonces que ella misma sea la que mata a Jabal Hat me parece muy, muy bueno, aunque bueno. no sé, aunque tiene que tener una fuerza sobrenatural para matar esa babosa.
1: Bueno, no creas. Bueno. Si hace suficiente presión con la cadena, yo no encontré que estuviera... ¡Ay, qué tiquismiquis qué es este hombre, de verdad! <risa> me gusta.
2: Oye, pues hay una cosa muy coherente que me encanta, que es todo el mundo sabe el plan menos C3PO. Porque como se lo expliquen a C3PO, claro, él no hubiera ido hasta, hasta la guarida de Jabalhat. Ni de coña.
0: <risa> lo que, bueno, eh, a ver, es que a lo mejor tenía también una insuficiencia respiratoria Jabalhat, que ahí no, no lo explican bien, por eso ahí con la cadenita, pero está muy guay la muerte o sea, esa. Es muy satisfactoria, muy satisfactoria. Dice, ¿me pones el puñetero disfraz este, cabrón? Pues ahora te, te, voy, a, te voy a matar.
2: Pues sí. Y luego tenemos una, una escena que me gusta mucho, que es la, de, la del baile este, que cuando, cuando nos presentan la guarida de Jabalhat vemos eh, diferentes muñecos que están ahí bailando. Que, por cierto, el, el, el bicho azul este, el que es una especie de elefante, Phil Tippett, que es el marionetista, el, el gran marionetista de ILM, estaba dentro. Era el que estaba dentro haciendo, haciendo ¿Sí? cositas. Sí, al menos en los ensayos. Luego no sé si al final él estuvo en el, en el rodaje. Sabes, pero uh-huh. se ve que la mujer la mujer cuando llegó a, allí a donde estaban haciendo el, el muñeco este azul dijo, ostras, eh, ¿dónde está Phil Tippett? Y le dice, no, no, está debajo, de, debajo del muñeco azul, y dice, es imposible entonces Phil Tippett explicaba que claro que, que cuando tú te pones un disfraz dejas de ser tú, porque se ve que era un tío bastante serio y cuando se puso esto empezó a hacer pues chorradas, o sea, lo del piano esto, o sea que sí, sí, él, él había estado debajo de, de ese disfraz, o esa
0: marioneta Quería destacar una cosita, y aquí otro fallo de guión, porque dicen que el Sarlac tiene una digestión de más de 2.000 años, ¿no? De más o menos, hmm. pero vais, se cae un Stormtrooper, se lo come y eructa, es decir, ya lo digerío o sea, bueno, ahora o sea, no, el tiki no, t- soy yo ahora no, el tiki t- soy es que t- es yo
1: está tirándose el erupto de una cosa que se comió hace dos mil años, ¿por qué tiene claro. que ser el erupto del Stormtrooper? ¿Eh, eh, eh, no, eh, eh. yo estoy aquí ser. es que me parece muy fuerte que sois los dos los super mega fans de Star Wars y estoy aquí yo defendiendo la película pero si los fans de Star Wars somos los que más criticamos a Star Wars, es o sea, raro. eso es sabido
2: eso, es, es eso sabe de, de siempre, de siempre. Es, es igual que es igual que la carbonita la descarbonización que hay de de Han solo y después de repente detrás de las cortinas está Jabalhat. Entonces, ¿por qué le deja descarbonitar a Han solo? O sea, otra cosa que no tiene sentido. Pero bueno, no quiero, no quiero, no quiero ser tan pesado con <risa> Nos no
0: no van a pegar al final. No,
2: lo que sí no que va. quería decir de George Lucas, que aquí sí que me quería cagar en él, es que la escena esta de, del baile, este que os decía antes, la hicieron el remaster, la remasterización en 2011. Volvieron a hacer y, y cambiaron toda la escena. Cambiaron la música, pusieron dos personajes nuevos y son los que peor se ven, porque se ve el CGI.
1: No sé si tú, Nat, te has dado cuenta del CGI, de esa escena, cómo cantan. Pues no, la verdad es que no. Lo único que me fijé de esa escena es que era, me pareció un intento de, eh, de hacer una simulación de la, de la escena esta de la cantina, en, en la primera, en la en Una Nueva Esperanza. La canción es bastante parecida. Creo que incluso salen dos tipos que están ahí tocando también en esa escena, ¿no? De Una Nueva Esperanza, no sé, quizá me lo invento, eh. Pero pero yo no, un
0: elefante, no me... un elefante azul, tocando el, el piano. elefante azul, tocando el piano.
1: Mm, pero no, no, no me cantó nada el CGI, la verdad es que no. ¿No? ¿Ostras,
0: ¿No? Pues a mí una barbaridad. Sobre todo en la. Es la de los morritos, no la que La, que
2: la de canta. los morritos. La de lo, y el otro, el otro es un... Porque la de los morritos creo que sí que la, en, la, en la original, en el ochenta y pico, sí que estaba. Lo que pasa es que la hicieron como un poco más CGI, pero es que hay otro personaje que es este que canta, incluso que se le ve la baba, que ese lo pusieron en 2000, 2011, cuando hicieron la remasterización. Y es horrible, es el peor personaje
1: que hay. En fin, como me gusta criticar, eh, de verdad. Cómo estoy hoy. <risa> sí, porque la, además la gracia de hacer un homenaje a Star Wars en un mes entero es que se supone que nos gusta, ¿no? Entonces, decir algo. No, o sea, me gusta. Me gusta, que
2: insisto, que a mí me encanta. <risa> Además, una cosa que yo siempre digo es que Star Wars, la fuerza, es como la magia. La, cuando te interesa la utilizas y cuando no, pues no la utilizas. O sea, eso está, vamos, es, es lo que siempre se ha utilizado. Y, por ejemplo, Josh Lucas, cuando intentó darle explicación a la fuerza con los midicloreanos en el episodio 1, pues dices, a ver, es que es absurdo porque no hace falta darle una explicación a la magia. No tiene ningún sentido. Yeah. En fin. Venga, paso a la segunda parte. Uh-huh. Uh-huh. Luego lo que tenemos es que Luke, Leia, Chewbacca y Lando Calrissian lideran una misión para destruir el escudo que protege la Estrella de la Muerte, bueno, la Segunda Estrella de la Muerte, en la luna forestal de Endor. En Endor, los rebeldes se unen a los Ewoks, una tribu de osos de peluche, y juntos luchan contra las fuerzas imperiales para desactivar el escudo. Mientras tanto, Darth Vader intenta convencer a Luke que se una al lado oscuro de la fuerza y juntos derronte, derroten al emperador Palpatine. También me he saltado aquí la muerte de Yoda y tal, pero bueno, aquí me contáis lo que queréis, como por ejemplo la muerte de Yoda. ¿Qué os parece?
1: Yo tengo que decir que aquí, eh, como no me acordaba de nada de esta peli, cuando vi esto dije, ah, amigo, por eso ese podcast de la órbita de Endor se llama la órbita de Endor. Muy bien. <risa> Ay, bueno, ya está, esta es mi aportación, ¿eh? ya me callo. <risa>
0: Ya verás, cuando alguien vea Django desencadenado dirán, ¡ah, ahora entiendo por ah, qué hay cine desencadenado! desencadenado.
1: ¡Claro! Ah.
2: Todo cobra sentido. Sí. Sí, sí. Por cierto, recomiendo La órbita de Endor, que es uno de mis podcasts favoritos y uno de los motivos por el cual eh, le dije a Nat de hacer un podcast, porque es me verdad. encanta La órbita de Endor.
1: Aunque todo el mundo conoce La órbita de Endor, sí. no hace falta que lo recomiende sí. nadie. ¿eh? Sí.
0: Exacto. Sí. Pues a mí la escena de la muerte de, de Yoda me... O sea, me da penica, eh. me da penica, me mola, pero me da penita, es que es un, un abuelillo entrañable y verlo mo- morir, pues no no sé, es, es incómodo, es incómodo porque dices, ostras, que estás viendo a alguien que no lo han matado, que se, lo ves morir de viejo, es, es curioso, en pocas películas creo que, que se había visto algo así, y más en, en ciencia ficción, el hecho de que luego desaparezca te quedas, eh, what the fuck, ¿qué ha pasado aquí?, bueno, no, ya se ve con, con, ya se había visto, un poco muy abrupto con Obi-Wan, que se cae la túnica al suelo y hace puff y se y sí, explota se como, como un globo. Sí, se desintegra. Pero aquí, al, al verlo desaparecer, dice, ay, que parece Martin McFly con, con la foto de, la foto en la mano, pues aquí, aquí ves a, a la bolilla de la pena. Pero claro, Luke va a a que le confirme que, que es su padre y entonces ya se puede morir. Que quedar Vader es su padre, entonces, vale, ahora ya la, ya la puedes palmar. Hasta que no venga y me lo expliques, no la palmes. Hmm. Pero está guay.
2: Que aquí es donde le dice lo de que hay otra, otra Jedi, que después sabremos, al cabo de los años, sabremos que hay más Jedi como, como Asokatano. Tano... O, o Ezra, que también es otro Jedi que también está mm. vivo, pero bueno, aquí lo que teníamos era la, la última Jedi que sería
0: Bueno, Leia. claro, le dice, tu padre lo tenía, hablando de las fuerzas, dice, tu padre lo tenía, tú lo tienes y tu hermana, ¿Qué tu hermana lo marate? tiene. Oh, ¡Qué, qué momento y, y dice, a ver si va a ser Leia, le dice Luke, a ver si va a ser Leia esta que habla, y dice, ah, pues sí, sí. <risa> <risa> Perdón, eh, que no te la habíamos. Dice, y de mi madre, y tendría que haber dicho, de mi madre no me vais a decir nada, cabrones, porque bien callados lo teníais todo.
2: Sí, la señorita Padme Amidala, la culpable de todo.
0: Esto ya lo hablaremos en la,
2: la charla de. de todo, revuelas. pero bueno,
1: ¿qué es esto? que es? ¿Qué es Natalie Portman? ¿Yo coño.
2: No, Natalie Portman no, Padme Padme es la culpable de todo lo que pasó bueno. Da igual, ya lo hablaremos en la charla de las precuelas bueno. ya, ya os explicaré por qué. <risa> Xavi ya lo sabe, en fin <risa> eh, A mí lo que me gusta también de, de esta parte que, que os he dicho es el cambio que ha pegado Han Solo que yo creo que es un personaje que también evoluciona mucho, igual que Luke ha evolucionado a un Jedi aquí vemos que Han Solo ha evolucionado eh, ha cambiado, ahora se ofrece a ayudar incluso cede su nave cosa que diri- en la primera peli mmm, nadie podría pensar que cedería su nave y aquí efectivamente se la cede a lando Calrissian para ir a la, a la estrella de la muerte bueno, o sea por,
0: que... porque lando ya sabía pilotarla que había sido suya sí pero tuvieras que
2: en la primera o en la segunda le hubiera cedido no no, no aquí no. sí porque ha habido una evolución aquí la han salvado además o sea yo creo que aquí mola mucho que eso tampoco le hemos dicho pero cuando le salvan y que se queda ciego un tiempo y tal no sé, yo creo que Han Solo evoluciona. Ve que tiene que ser
0: más trabajo en equipo, ¿sabes? Mm. Ya, es, ya forma parte de un equipo. De hecho, que el leitmotiv de una peli sea que van a rescatar a un amigo, eso ya dice mucho de la, de la peli. O sea, porque siempre mm. es, vamos a rescatar a mitad de la peli o, ostras, que se lo han llevado, vamos corriendo a buscarlo, pero que inicia una película que la misión es rescatar a, a Han Solo... Ya mola de por sí.
2: Hmm. Luego tenemos todo el tema de la persecución de las motos, que yo creo que esa persecución está rodada de 10. Y aquí es donde os quería decir l- la curiosidad esa. Una de las cosas que hicieron para poderle presentar a Lucas esta escena, para ver cómo quedaba, cogieron eh, muñequitos de juguete que tenían, como por ejemplo de Boba Fett o de bueno otros muñecos random que tenían por ahí por el, por el set, y lo filmaron en una mesa de unos... 5 metros más o menos. Y con una minicámara, que encima la calidad era pésima, hicieron como pruebas de cómo quedaría el tema de las motos. Y yo creo que ahí se ve cómo no hace falta grandes recursos para poder filmar una escena. Es decir, esa escena, que es muy cutre, está perfecta. Luego, obviamente, cuando ya le pones los efectos digitales bien, ya lo haces un rodaje en condiciones, pues mejora muchísimo. Pero esa pequeña escena, que es como si lo hubiera hecho Spielberg en la peli esta de... ¿Cómo se llamaba? Los los malos. Eso, los Fabelman, pues era muy parecido a eso. Entonces quería destacarlo porque lo que hace ILM, que ya lo hablamos en, en el otro podcast, es increíble. Sí. Es increíble lo que han hecho.
1: Está muy chula. Pero... Es, me encanta la escena de la persecución de las motos. Me encanta ver a Luke y a Leia cada uno en una moto cuando empieza todo, que van cada uno en una de ellas. Eh, me encanta. Ay, qué bonito los hermanos Me gusta mucho
0: que se van pegando empujones con, con los de al lado, en planquita, sí. que me ocupas el carril. Sí. <risa> bueno, lo que quería comentar que la escenita esta de, con la minicámara y, y filmando cómo iba a ser lo de las motos, me recuerda también a lo que hizo Phil Tippett, que, que es que vaya crack de tío, la, la escena esta que hizo de, con muñecos de la cocina de Jurassic Park que está en YouTube, oh. por pues si la queréis ver. Es una maravilla esa escena, representada toda la escena de los niños en la cocina con los muñequitos y los dinosaurios de, de juguete. Sí. Es, un, es una barbaridad.
1: Otra gran y, escena de la historia sí, sí, del sí. cine, la de la cocina de Jurassic Park. ¿eh? Es increíble. Y detrás y el M, como siempre. Pues sí. <risa>
2: Bueno, luego tenemos todo el tema de los Ewoks, que yo creo que aquí es donde viene un poco ya el cachondeo. Claro, tenían que meterle cosas familiares y también cosas para vender muñequitos y nos presentan a los Ewoks. Ojo, a mí los Ewoks no me molestan, me gustan incluso. Lo que me molesta es la, la parte donde ya combaten al imperio unos Ewoks, unos, ochos, unos osos de peluche, combatiendo con los, con los estos trupes los peores soldados de la historia del cine porque, porque con piedras los, son capaces de derrotarlos. O sea, es, es muy ridículo.
1: Bueno, pero como ya te habían estado mostrando que eso no que es el peor ejército de la historia del cine los stormtroopers pues bueno como que te hace gracia que unos osos de peluche se lo carguen oye y ha habido osos de peluche que han tenido muy mala folla mira el 8 en toy story 3 ¿eh? imagínate imagínate al 8 luchando contra un stormtrooper pues se lo carga también se lo carga. eso seguro
0: eso. A ver, lo que pasa es que eh, lo, de, lo de los Ewoks no termina aquí porque esto fue la primera piedra de... Nunca mejor dicho, las piedras que les pegan a los, a los Stormtroopers. Eh, fue la primera pedrada que nos pegó Lucasfilm, en este caso, con los Ewoks. Y ahora quiero que os digáis una cosa uh, en relación. Somos en el bosque nos somos los
2: I, 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 Iwoks. Hostia, se me ha enganchado, ¿eh? Sí, sí.
0: ¿Lo, lo conocíais esto? ¿Lo habíais visto? Por
2: supuesto, por supuesto. Yo no me acordaba, pero sí, esto lo he visto de pequeño seguro. Vamos, sí, me sí, suena sí, un pues, montón.
0: Pues es que sacaron un montón de, de proyectos de este tipo para el, para el público familiar. De hecho, yo vi, hicieron luego dos películas más de los Iwoks, La gran aventura de los E-walks, O Vi una de las dos. Yo una de las dos la vi en el cine. Y realmente, viéndolas con perspectiva, son hiper mega malas, son terribles. <risa> y con un presupuesto casposo. Pero, claro, tuvieron mucho tirón.
2: Oye, Xavi, yo te prometí que en el en anterior podcast que yo vería el especial de, de Navidad este de, de Star Wars, pero no lo he encontrado en, en el catálogo de Disney. Ya ¿eh? me refiero, luego supongo en YouTube en algún sitio no, estará, pero yo, yo no lo he encontrado en el catálogo. En el
0: catálogo. <risa> en el catálogo de Disney yo creo que está enterrado junto con el videojuego de T. O sea, las, los rollos originales están enterrados ahí, pero, pero, pero hay... que
1: no esté, ¿no? No está, me, no, no, me extrañó no, no, muchísimo.
0: Es que es negación, o sea, eh, hay que...
1: Hagamos como que no existió, ¿no?
0: Exacto, es, es terrible, o sea, todos los involucrados, yo creo que es... Eh, dijeron, ¿qué mierda ha hecho? Y de, de hecho, eh, James Gunn cuando hizo el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, se ve que le dijeron, oye, ¿tú estás, ta- eh, eh, estás seguro que ya sabes lo que ocurrió con Star Wars? Y James Gunn dijo, sí, sí, que lo tengo bien pensado. Vale, ya, oye, sabes, ya, sabéis, esto.
1: ya sabéis lo que opino del, espe- del especial de Guardianes de la Galaxia de Navidad, ¿eh? por favor. Pues por sí, sí, favor. vale.
0: Pues ahora, pues te, ahora bien. Ah, ese, ese es maravilloso. <risa> te ves este y mueres. ¡Ja,
2: <risa> Ahora quiero verlo. <risa> Oye, pero um, si algún oyente lo sabe dónde está o lo tiene o lo que sea, que, que nos lo deje en comentarios o que nos envíe un mail a cine cinedesencadenado.com. Que yo mi lo vecino, quiero ver, eso.
0: Mi vecino lo tiene.
2: Claro, esto lo ¿Sí? ah, encuéntralo pues, pues, en algún sitio. Sí. <risa> Pues yo siempre le pido a la gente que me haga mi trabajo. En no fin. Diga, es que es lo más vago
1: que ha habido en, en la galaxia, en toda la galaxia.
2: Ya me conocéis. Bueno, eh, entonces, bueno, tenemos el tema este también de, de la adoración de C3PO, que me hace mucha gracia, cómo lo confunden con un dios, y, y cómo además C3PO dice: No, si yo no, no me puedo hacer pasar por una deidad y van Exacto. a morir todos.
0: En su programación no está, no está contemplado. ¿Y cómo se ríe cómo se ríe Chihuahua fuera de cámara? Porque se, se oye Chihuahua reír cuando, cuando dice: Es que me he confundido con un dios. Y se oye Chihuahua decir: oh, oh, oh. Se oye no una sé, risa. No la risa. La risa de Chihuahua se oye. Es buenísimo.
2: es qué fuerte, pues no, no, no me había enterado. Y, y bueno, y luego lo que tenemos aquí con la fiesta esta que al final se hacen todos amiguitos. Es el. Eh, cuando se pone eh, celoso Han. Han solo se pone celoso en ese momento que leía. Es aquí, sí, ¿no? Que es cuando se, se empieza a poner celoso porque se piensa que, que tiene algo con, con Luke Skywalker, que luego al final de la peli le dirá que no, que, que, no que, que, que es su hermano, ¿sabes? Que le confiesa que es su hermano, pero que siente algo por Luke Skywalker. Y aquí vemos a Han ponerse celoso, incluso al final de la peli dirá lo de... Eh, Bueno, yo si acaso me apartaré, no sé qué. Y Leia dice: No, no, dice, pero si no es eso, no. Es mi hermano. Entonces eh, Han ahí se pone contento, ¿sabes? Dice: Ah, no, no.
0: Y no no le pregunta, ¿cómo que es tu hermano? ¿Qué ha ocurrido? No no le pregunta. Dice: Ah, pues vale. Es es un poco Joey en esta peli. (risa) Eh, Tan solo. (risa) Sí. Un poco
2: sí, la verdad. Y luego también tenemos en la otra parte que es Luke cuando se encuentra con, con Vader, porque claro, se va a entregar, se entrega a, a Vader para hablar con él y poderse, bueno, poderse, poder convencer a su padre para que vuelva al lado de la luz. Que también me, me gusta mucho, ¿eh? Toda esta parte de, de Luke y Vader y cómo empezamos a ver a Vader dudar por primera vez, porque las otras dos pelis no lo hemos visto en ningún momento dudar. Y aquí me gusta mucho porque esto es de dirección, porque claro, al final es una máscara, entonces lo que tienes que hacer son... Prim- primeros planos para que para que tú entiendas lo que está sintiendo Luke, ahí, lo que está sintiendo Vader y cómo hace como giros de cara donde está hablando uno, entonces mira al lado, ¿sabes? Y dice, uy, es, empiezas a, a ver que está dudando. Entonces ahí yo creo que es donde yo resaltaba el tema de la, de la dirección. ¿Qué os parece toda esta relación Luke y Vader?
0: Bueno, Luke, Vader y el, y el pesado del emperador dando por culo todo el rato. De, Venga, va, que tiene ganas de pegarme, va, pégame, pégame. <risas> Usa la espada, dando por saco al tío todo el rato. El enfrentamiento es muy, es muy chulo, eh. Me, me gusta mucho el enfrentamiento que tienen que tienen primero Vader y Luke, luego se vuelve a demostrar. Bueno, se ve una ligera ventaja de Vader sobre Luke. Luego se ve que Luke es ultra poderoso porque se, se desata, se deja llevar por la ira. A mí siempre me ha dado mucha grima el emperador. Siempre lo he visto un villano arquetípico, es decir, esto que decía, ay, mira qué voz le ha dado. A mí siempre me ha dado, de pequeño, ¿no? De pequeño me daba miedo, pero luego de de adulto digo, es que me da mucha rabia el emperador. Me repugna como como ser, ¿no? Dice, no puede ser que este tío tenga tanto poder, sea. Luego te ponen las precuelas y y lo entiende, ¿no? Pero entiendes, me da más rabia todavía. Pero bueno, que que estoy divagando aquí como como suele hacer Toxic. Eh, Me gusta mucho este trío. Y con este diálogo de déjate llevar por, por la ira, y cómo se van completando el uno y el otro, porque Luke, en el momento en que eh, se cabrea y le corta la mano a, a su padre, entonces ve que él, que se puede convertir en él, o ve una similitud, ¿no? De, de los dos con la, con, la mano, con la mano robótica, ¿no? Entonces ya ahí se, ahí se frena. Se frena y el otro le da. Se nerfean un poco a, a Darth Vader, porque está con dudas también. A mí lo que
2: me gusta mucho de este emperador, que creo que es uno de los grandes villanos de, de la historia, sobre todo en las precuelas y en todos los productos que han, que han ido conformando este, este emperador, y me gusta mucho en, est, en esta parte porque lo que está haciendo es: vale, yo tengo a dos mmm, jedis muy poderosos, ¿vale? Bueno, Jedi, Sith o lo que sea, ¿vale? Vader y Luke. Y él lo que quiere es quedarse con el más fuerte al final. Es, si Vader, eh, si Luke no se pasa al lado oscuro, me quedo con Vader. Pero como Luke se pase al lado oscuro, me quedo con, con Luke. Entonces me gusta mucho esto, porque además luego veremos que eh, los Sith solamente tenían un aprendiz, aunque luego en, en Clone Wars veremos cosas raras y bueno otras justificaciones, pero siempre era un maestro y un aprendiz. Y aquí, como cómo este emperador consigue manipular sin necesidad de moverse, me, me encanta. Me encanta esa esa manipulación que tiene, sobre, sobre todo sobre Vader, porque sobre Luke lo está intentando, pero no lo consigue, pero sobre Vader lo tiene comiendo de su mano. Hmm.
0: Y además lo que me, me gusta mucho también es cómo Vader le lee la mente a Luke y decir ojo, que Leia, que Leia es mi hija también. En ese momento no, no lo sabía. Dice, Leia también dice, bueno, pues si no puedo contigo, lo haré con ella. O sea, si no te llevo al lado oscuro, te, le la llevaré a ella. Entonces cuando Luke se cabrea dice, me cago en, en todo a mi hermana y la toque, desgraciado. Sí, sí, aparte ahí es donde yo decía que interpretativamente yo creo que ahí Marhamil está genial, ¿eh? Cómo
2: va cambiando y cómo tú vas viendo cómo se está enfureciendo por dentro. Sí. Eso me parece, me parece súper guay. Pero mira, paso ya a la, a la última parte y ahí comentamos todo el final. Eh, lo que tenemos es que con el escudo desactivado, la flota rebelde liderada por Lando y Nien Nun ataca a la Estrella de la Muerte, mientras los rebeldes en Endor luchan contra las fuerzas imperiales. Mientras tanto, Luke y Vader tienen un duelo de sables de luz en la sala del trono del emperador. Luke finalmente se niega a unirse al lado oscuro y Vader, después de una confrontación emocional con Luke, se sacrifica para salvar a su hijo de las garras del emperador. Con la estrella de la muerte destruida y el imperio en retirada, los rebeldes celebran su victoria y los espíritus de Obi-Wan, Yoda y Anakin Skywalker aparecen en una visión simbolizando el fin de la saga. Bueno, pues continuando con con este enfrentamiento de Vader, el emperador y Luke, eh, me gusta mucho cómo al final redimes un personaje, entre comillas, pero redimes el personaje de, de Darth Vader y yo creo que esto no había sucedido en el cine antes, que tú consigas que un villano lo acabas, lo acaba entre comillas, queriendo. No sé si esto en otras pelis ¿sabes? anteriores yo no lo recuerdo. Es seguro que habrá habido, pero de las que yo he visto al menos no lo recuerdo. Y me parece algo
1: muy interesante, muy interesante a contar. Claro, pero es que claro yo sé que en tu caso, Toxic, tú viste primero las precuelas antes que ver estas originales. Y tú ya sabías la historia de Darth Vader. Entonces es muy diferente cómo puede empatizar un espectador cuando ya sabe la historia de Anakin... Que cuando lo ves por primera vez. Y claro, yo no recuerdo si realmente me dio tanta pena Darth Vader la primera vez que lo vi. Si yo vi las películas originales antes que las precuelas y no lo recuerdo. Recuerdo la sensación después de haber visto el episodio 1, 2 y 3 y que me diera muchísima pena y en esa escena final, en la remasterización cuando aparece Anakin, yo recuerdo que ahí lloré de la pena que me daba Anakin y todo esto. Pero no sé si tú, Xavi, te acuerdas realmente si empatizabas tanto con Darth Vader antes de ver las precuelas.
0: A ver, sí que lo que pasa es que es todo muy rápido, ¿no? Ocurre, ocurre todo muy rápido. Sí que empatizas por la, por la manera en que... Pero es en, en segundos. Tienes que empatizar en segundos. Sobre todo cuando ves que pilla al emperador y dice, a ah, tomar por culo. Y lo tira ahí al abismo de Helm. <risa> que siempre acaban cayéndose alguien por un abismo. Pues... pues para eh, una vez que había barandillas. Sí, exacto. Para una vez que había barandillas ¿verdad? y se caen. <risa> bueno, pues ahí empatizas. Lo que pasa es que ¿Qué ocurre? Que para redimir a un malo, lo que tienes que hacer es sacar a un malo, a un malo peor. O un malo peor o un enemigo común. En, en las películas, obviamente, esta fue de las primeras películas en las que lo hicieron. Por eso se, se puede llevar crédito y mérito, pero no deja de ser un, un truco. De, para redimir a alguien, primero tienes que sacar a uno más cabrón. Y ya lo tenemos, al emperador ahí plantado. Entonces ya, ah, claro, no te pero... si viene
2: rodado. Pero es lo que tú dices, yo creo que esto abrió un poco la veda, porque esto después en Marvel lo hemos visto mil veces, villanos que se acaban convirtiendo en personajes incluso de su propia serie, como Loki. Entonces, eso se ha hecho muchísimo, pero yo creo que antes de esta, al menos que yo recuerde, alguna seguro que habrá. Pero me gusta, me gusta mucho, me parece una buena idea, aunque tengas que recurrir a un villano más malo y además, diciendo esto, que que en este especial de Star Wars que estamos haciendo este mes, no vamos a hablar de las secuelas, el episodio 7, 8 y 9, Algún día hablaremos de ellos, quizás, pero, ¿Qué? por ejemplo, una de las cagadas que hicieron fue revivir al, al emperador Palpatine. Es decir, en esta peli te lo cargas y resulta que en la novena vuelve a aparecer. Y, y además, Vader hace un sacrificio, es decir, tiene mucho sentido. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¡Pana! Y ahí yo creo que la, la cagaron Panada, muchísimo. Y además,
0: mismo. la cagaron... Primero, ¿cómo reviven? O sea, reviven a Palpatine. ¿Y cómo lo reviven? En los títulos de crédito, en las letras te dicen, ¡Palpatine está vivo! Que lo sepas. Pero, ¿qué dices? O sea, bueno, sí, es bueno, sí, no igual. No, no quiero hablar de las secuelas, que me han dejado secuelas, me han dejado
2: secuelas. Sí, porque además al final de, de todo esto vemos como Darth Vader lo queman en la hoguera ahí en el planeta de los Ewoks y después en el episodio 7 aparece que Kylo Ren tiene la máscara de Darth Vader y tú dices, pero vamos a ver, pero no se está quemando.
0: Pero estaba en quemada fin. la máscara. Estaba sí, bueno, no, pero ¿quién,
2: ¿quién coño la rescató la máscara?
0: Los, los Ewoks. De las la
2: prasa. Se, se la dieron, se lo enviaron por correo express. A lo mejor lo explican en la serie de los Ewoks, ¿no? Quizás. Hay que verla. Eh, En la de dibujos, ¿eh? En la de dibujos. dibujos. Sí, sí. (ríe) En fin. Bueno, luego tenemos lo que... Bueno, al mismo tiempo tenemos esta batalla espacial que me encanta porque yo creo que está rodada de 10 y creo que es lo mejor a nivel de de espectacularidad de toda la la trilogía. Esa esa batalla espacial, como vemos las diferentes naves de diferentes tamaños luchando entre ellos. Y además vemos a, a Luke que mientras está la batalla él está mirando, que por eso le está diciendo Palpatín de que, oye, coge el láser, coge el láser y lo vemos a lo lejos esta batalla
0: espacial. ¿Qué os parece todo, toda esta batalla? Porque yo creo que es muy chula. Está muy bien rodada. La verdad es que está muy bien rodada y sobre todo las escenas de, de Lando eh, atravesando la estrella de la muerte para destruir el núcleo me parece me parecen una maravilla. Y dices, qué buen piloto que es. O sea, puede ser... Eh, Han Solo es muy buen piloto, pero Lando yo creo que es mejor. Aunque, aunque pierda la, la antena de la tele por el camino.
1: Sí, sí, es el puto amo.
2: Y, y mira que ese centro que tú dices de la estrella de la muerte, ese centro de la, de la estrella de la muerte que es una maqueta de unos tres metros de altura, hicieron una maqueta espectacular solamente para que aparezca tres segundos. Es que, ¿cuánto aparece ese, ese centro? Nada. Y cómo está creado, yo creo que dices, hostia, es que se ve muy, muy palpable. Está muy 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 chulo, aunque bueno, ya lo hemos dicho antes, el salto de calidad de esta peli es muy, muy notable. Mm. Y luego tenemos también eh, una, una escena que es mítica, que está es de los memes, lo de... Es una trampa. Hmm. Tú Chavi seguro que lo sabes, ¿no? De sí, las, y a, los memes además,
0: de, es una trampa. Se ve que inicialmente iban a decir, es un truco, pero it's a trick, pero se ve que no en las pruebas, en las pruebas que hicieron no quedaba bien, la gente no reaccionaba tanto. Entonces lo decidieron cambiar por It's a Trap y no sé, bueno, Trick Trap. La verdad es que es una chorrada, pero se ve que a la gente le mola más. Es decir, un test A B y queda mejor lo de lo de Trap. It's a Trap. A ver, una buena decisión porque se ha convertido en algo ya
2: de la saga, vamos, sí. que siempre, incluso en el Mandaloriano. ¿no? Que los que estáis viendo el Mandaloriano, ¿no? hay un momento que aparece un, un personaje. Que con los es spoilers. El... No no, 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 no es spoiler, no te preocupes. Es el, el mismo de la misma raza del, del general Akbar, ¿eh? es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, Akbar. Eh, de Aguas de Barcelona, sí. <risa> <risa> <Hostia>. <risa> Pues acu- acuático es, acuático es. El pues este calamar en el Mandalorian aparece uno de la misma raza y un personaje le dice a este, le dice, es una trampa. Entonces vuelven, o sea, es un ya un fan. ¿Cómo se dice?
0: Un, un fan, fan service. Lo que eso, pasa que los fan service l- los esto eh, a mí ya no me hacen gracia.
2: a mí ha ha habido tanto que ya no me hace gracia pero si son así sutiles o que no interrumpen ni intentan ser nada a mí no me molestan sinceramente me molestan los que son excesivamente como puede ser toda la trilogía de secuelas anda que si hiciéramos una de las secuelas anda que no le metería palos yo
0: si si queréis que lo hagamos para eso lo decís Eh, bueno no es igual Que va a ser demasiado (ríe) no te comprometas (ríe) no me
2: comprometo en fin y bueno luego también hemos tenido los dos escenarios Luke esta batalla espacial Pero también tenemos la batalla esta en en la órbita de Endor, no, en la luna de Endor, que es es la batalla esta donde vemos a Han Solo y a a Leia y Chihuahua y tal batallando con los Stormtroopers que creo que está muy bien, a pesar de que me parece absurdo lo de los Ewoks, creo que está muy muy chula y muy entretenida, pero lo que más me gusta es cuando cuando Han Solo le dice a, a Leia, te quiero, y ella le contesta,
0: lo sé.
1: Hombre, eso sí ahí que es volviéndole... la venganza del Jedi. Eso sí que es la venganza del Jedi.
0: Exacto, y ahí tendría que haberle dicho, ah, que jode, ¿eh? Pues. y <risa> sí. la congela a ella en carbonita. Toma, ahora te, te estás tú un par de años ahí, mentira. <risa>
2: Sí, sí, la verdad que sí, es chulo.
0: Y nada, no sé, si
2: queréis comentar alguna cosa más del final, por ejemplo, una de las cosas que se hizo en el remaster, por cierto, es toda esta escena final donde vemos los diferentes planetas, que incluso vemos los de la raza de Jar Jar celebrando ahí encima de unos tejados, todo esto lo pusieron en la remasterización del, del 2011, en la original del 81, es que siempre estoy diciendo 80, pero bueno, no me acuerdo el 83. El año. 83, no aparecía todo esto, simplemente eran los fuegos artificiales en, en la tierra de, de los Ewoks y ya está.
1: Yo lo de Jar Jar no me fijé, eh, yo es que vi a Anakin ahí y, y lloré y lloré y lloré, me una pena tan grande. que Es que qué bonito, qué bonito que era Anakin. Mira. Cuando hablemos de las precuelas eh, me gustará porque el, aunque las pelis son peores que estas que La venganza de los Sith, la verdad es que me gusta bastante, pero en general son peores que estas tres originales. Me encanta todo el desarrollo que tiene Anakin Skywalker en las tres precuelas. Me encanta, encuentro que está genial. Y aunque al final se convierte en un villano, aún así empatizas con él. Y te da pena, te da mucha pena Anakin, aunque al final sea un villano. Y no por lo que vendrá después, sino por las tres eh, películas en sí. Y que lo metieran ahí, para mí eso fue un acierto, que lo metieran en la remasterización.
0: Lo que pasa es que a Hayden Christensen, cuando lo estaban grabando para hacer esa aparición, esa remasterización, no sabía por qué lo estaban grabando. Y se ve que cuando se enteró que luego salía ahí, dice, joder, lo llego a saber y hubiera me interpretado peino. mejor. Ah. Y, y me, me peino, o, <risa> hubiera interpretado mejor porque lo que sale es ahí mirándose los pies,
1: realmente. <risa> no, no, mirándose no. los pies. Sale sonriendo.
0: Bueno, sí, pero pri- primero hace así, ay, ¿qué hago aquí? Ay, me he materializado. Eh, lo, que, lo que ocurre es que, claro, yo me pongo en el papel de Luke. Tú eh, estás enf- enfrentado con tu padre, no lo has visto nunca, entonces te lo, te lo llevas para intentar salvarlo, le da un ataque de asma, le dice, ay, quítame el casco, que, que no puedo. Le quita el casco y ve a una persona, a un señor, que se le muere ahí delante suyo. Y luego, cuando está en el pueblo de los Ewoks, aparece Yoda aparece eh, Obi-Wan, tal y como lo conocía, y luego aparece un chaval que Luke no puede saber quién coño es ese, dice, pero si yo a ese no lo conozco, yo he visto antes a un señor totalmente distinto, porque me ponen a este, a este chavalín aquí, que, que no sé quién es, podría ser el panadero, el espíritu del panadero, porque y... no sabe quién, quién es ese, ese jovenzuelo, Hayden Christensen.
2: Claro, y aparte, ¿por qué, por qué tiene esa imagen de joven? Y no la imagen de cuando se acaba de morir,
0: ¿sabes? Claro, Igual que, que Obi-Wan eh, y Yoda. Bueno, por eso eh, Luke Skywalker dice, pues no sé, ese no sé quién es, a ver Ay, si sale mi padre. De
1: verdad, yo pero... no sé nada con esa escena ya me ha roto mejor de la película, anda ya. Bueno,
0: porque las, en la película original sale sale, su, sale el actor que hace de, de Darth Vader al final de la peli.
1: Sí, bueno, quizá en el 2000, bueno, cuando hicieron la remasterización ya se había muerto ese hombre, ¿qué, qué edad tenía ya? Bueno, no pero, sé, no, pero, pero estoy inventando. Pero
2: qué más da... No, pero hay una cosa que le preguntaron, le preguntaron a Lucas, ¿por qué? y eh, porque no tenía sentido, ¿sabes? Que era de joven. Entonces, él dijo que era porque lo que se ve no es el cuerpo de la persona. Lo que se ve es la proyección de uno mismo que hace sobre, eh, sobre él. Por lo tanto, él, Anakin Skywalker, no es Darth Vader. Anakin Skywalker murió en Mustafa, en, en el episodio 3. Por lo tanto, esa es la última imagen que tiene Anakin Skywalker de sí mismo. Ah, Así es como lo justificaba Lucas. Que lo que justifica Luke, por que... Lucas,
0: que querías hacer una rem- remasterización no sabías cómo y... que la, que bonito, a mí, me gusta, eh? Eh? A mí me gusta
1: a mí me gusta a mí me gusta bonito.
0: a mí lo que mejoró va esta remasterización es que a mí me encantaba la canción final de los Ewoks cuando están celebrando en el poblado de los Ewoks que hacen la mega fiesta, la mega party, hay los Ewoks bailando tocando los tambores con los cráneos de con, las cala, eh, cal, con los cascos de, de, de los Stormtroopers y te cambian esa escena que a mí me encantaba de pequeño y me encantaba la música, que es la que hizo el hijo de John Williams pues ahora la han quitado para poner otra, otra música, con los planetas y eso, pues no, a mí me gustaba la anterior. Y
2: es que me han me cambiado me dos canciones ¿eh? que cambien dos canciones enteras me parece un poco surrealista en la remasterización de esta habitación, pero bueno, y lo último que quería sí aportar es que Lucas claro, eliminaba, eliminó varios, varias escenas que, que había pedido a, a, a todo el equipo de ILM y claro, aquellos ve que frustró mucho a los a los trabajadores y fue muy duro eh, el hecho de que tú creas creas escenas y luego te las eliminan claro en la primera peli como iban tan justos de presupuesto no podían no podían permitirse eliminar casi ninguna escena pero aquí sí y esto fue uno de los motivos por el cual algunos trabajadores acabaron yendo a otras empresas pero eso ya lo hablamos ya lo hemos hablado en en, ILM, en el podcast que mm. hicimos y no voy a profundizar pero hay que decir que esta película o sea Concluir las tres pelis se ve que hizo un agotamiento increíble a todo el equipo de efectos especiales. Así que que hay que valorarlos a esta gente. Sí,
0: pero sabe lo que le dijo Lucas a sus trabajadores, ¿no? Les dijo. Sin rancores.
2: No, les dijo hasta luego Lucas.
1: <risa> Eso se lo dijeron a él. No, les dijo, venga, hasta Ay, luego verdad. acabemos el podcast. <risa> <risa> bueno, cerramos ya, chicos, cerramos. Cerramos de sí. estar... Bueno, sí, nos... Pero falta una cosa. ¿Qué pasa? Ah, los chistes. Un chiste? los chistes, los chistes, los chistes. Venga, es venga. Verdad. Va, ¿quién empieza? Venga.
2: Venga, empiezo yo. Va. Venga, pongo un contexto. Es una conversación entre dos personajes. Maestro, tengo dudas. Dime, joven Luke, si nuestros enemigos son los Sith, ¿nosotros deberíamos ser los North? ¿Qué? Es mejor dar que recibir. Pero si un cid llega tarde, ¿tendrá que darse prisa? Mira, yo me cago en mi puta vida.
0: Es muy malo. ¿eh? Y encima soy muy malo explicándolos. Bueno, pues. De, de esto yo tengo, yo tengo un meme, yo tengo un meme y un chiste, ¿vale? El meme es salen Darth Vader y Palpatín. Y le dice Palpatín, Darth Vader, eres mi mejor guerrero. ¿Qué quieres que te regale? Dice, unas ruedas. Dice, unas ruedas, ¿para qué dice? Palpatín. Ay, Dios mío. Madre mía. <risa> Pensaba que él me era malo, ¿eh? Bueno, pues espérate, espérate que queda otro muy rapidito. Cesón, el PowerPoint y el Microsoft Excel llaman un timbre de una casa.
1: ¿Qué casa? Dice, ¿Qué
0: de una casa. Y cuando dicen, ¿quién es? Dice, Star Wars.
1: <risa> este me ha gustado. <risa> Este es bueno, este es, o sea, está malo, que este hace sí. gracia. El otro es malo, malo, malo que no hace gracia. Exacto. Oh, Dios mío. Bueno, ay, cabrones, me habéis dejado a mí para el final, que no, no, no tiene gracia tampoco de este chiste, pero bueno, va. Se abre el telón y aparece Paca metiendo los dedos en un enchufe eh, y luego va Paca y vuelve a meter los dedos en el enchufe. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? El amperio contra paca. Si sí, no se te ha escuchado. Se estaba riendo antes de, de acabar.
0: No. Lo más gracioso es la risa final.
1: Sí, perdón, el amperio contra paca. Ya está. Es que no puedo decirlo sin reírme, es que me hace mucha gracia de lo malo que es.
2: Madre mía, luego nos quejamos de, lo, de, de, de los chistes de Chavis. A ver, ¿eh? A ver
0: ¿cuántos suscriptores menos? A ver...
2: Esta gente no, no, es tonta, adiós. No, no. Oye, que los oyentes nos dejen chistes de Star Wars, va,
1: en los sí, comentarios, oh, sí, sí, ¿no? Sí, sí y Me encantaría, me encantaría que me dejan, bueno, que dejen chistes de lo que quieran, me encantan los chistes, y cuando van malos mejor. Venga, solo, va, no de Star Wars, de cine, porque a mí me gustaría tener un amplio abanico de, de, de chistes de, sobre cine, sobre pelis o, o lo que sea, que me hacen mucha gracia, me hacen mucha gracia. Bueno. En fin, ha sido una buena manera de cerrar el podcast, de esta trilogía original de Star Wars. Todavía quedan, quedan podcasts: está el de ILM, vendrá el de la tercera temporada del Mandaloriano, vendrá el trivia de Star Wars, que lo haremos el 4 de mayo, fuera de abril, pero es May the 4 eh, El 4 de mayo saldrá el trivia. Y el de las precuelas. También haremos la charlita sobre las precuelas. Así que de momento lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado este podcast sobre el episodio 6. Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego, Lucas. Canta conmigo R2. Era un domingo en la tarde y fue los
2: autos de choque.
1: Pero, 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 pero que cómo ha sido esto? Os lo habéis preparado, ¿no? No. ¿En serio?
2: Es que estaba buscando chistes de Star Wars y he visto el de R2 y me ha hecho gracia.
1: Madre mía. Adiós, bueno, adiós, Gracias